0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправляемся в Марокко. Эта страна манит туристов арабской экзотикой, пляжами Атлантического океана и бескрайней пустыни Сахара. Старинный Маракеш и белоснежная Касабланка, небесный Шавшавин и Рабат. Здесь совершенно точно есть на что посмотреть и сделать это лучше всего на автомобиле. Что посмотреть в Марокко, куда поехать за яркими эмоциями, как выбрать оптимальный маршрут, в котором уместятся самые-самые достопримечательности, об этом сегодня в выпуске.
1: Любая Медина — это лабиринт из узких улочек, где даже Google карты не справляются, то есть там бесполезно смотреть, как дойти от, от одной точки до другой. Ну, либо ты там блуждаешь в этом лабиринте, либо тебя подхватывают какие-то местные дети и за копеечку проводят туда, куда нужно. Эта площадь примечательна тем, что это самый большой э, ресторан под открытым небом. То есть там готовят ну, вот, всего чего. Там и улитки, бараньи головы, ну, всякая вот такая диковинка. Туристов предупреждают, чтобы никто не наступил на кобру, нечаянно, потому что были и летальные исходы. Мы были на вилле Сен-Лорано и Пьер-Берже. Ну, это вообще... Наверное, меня это даже больше впечатлило, потому что это очень красиво. Это было не так, как Новый год в Европе, потому что, естественно, там Новый год никто не справляет. Автобан как в Германии, то есть супер покрытие, и ты едешь, ну вообще даже нет такого, что ты в Марокко. Очень-очень ну, качественно. А везде нужно торговаться. Если сначала мы там сбивали цену, ну там в полтора раза, то под конец мы уже научились там в три раза цены сбивать. То есть ты идешь буквально по улице под ногами какая-то грязь, мусор валяется, там чуть ли не крысы бегают. И там просто обычная дверь, да, в которую ты даже должен, ну, как бы, постучаться. Вот, и тебе открывают, ты заходишь, а там просто дворец.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Мишель Шихурина – педагог, предприниматель и страстная любительница путешествовать. Уехать из холодной серой зимы в яркий солнечный Марокко – что, может быть, лучше, подумала она и взяла билеты. О том, как долететь, как спланировать маршрут и о первых впечатлениях от Маракеша говорим далее.
1: Это достаточно спонтанно вышло, я думала, куда бы поехать на Новый год, потому что обычно Новый год всегда справляла в Риге, захотелось чего-то особенного, и каким-то волшебным стечением обстоятельств были недорогие билеты в Марокко, вот, и мы решили полететь в Марокко, то есть буквально билеты купили за полторы недели кто туда прямой рейс летает? О, oh, не-не-не, это рейс Райн-Эйр с пересадкой в Лондоне. но ну, достаточно тяжелая пересадка. Было 8 часов ночи в аэропорту, где вся зона, где можно комфортно сидеть, закрывается и остается одно только кафе. Вот. Люди там спят в спальных мешках на полу. Я такое, честно говоря, видела первый раз. Ну, тоже, конечно, опыт интересный. <laughs> да. Вот.
2: А как саму поездку планировали? Вы сами решали, куда вы поедете? Как это все происходило?
1: Да, я поговорила с друзьями, кто уже был в Марокко. И вот несколько человек сказали, что хорошая идея — это взять машину и поездить по разным городкам. Ну, как бы не сидеть в одном городе. Мы изначально прилетели в Маракеш. вот, И, собственно, мы так и сделали. Распланировали сами маршрут. В итоге за... Uh, чуть больше недели, проехали 1500 километров. <laughs> это, на самом деле, было классное решение. То есть я рада, что мы посмотрели. Uh, ну, куча городов просто. Они сидели в Маракеше. Ну, в Маракеше, наверное, было бы не так интересно все это время провести. Ну, давай с Маракеша
2: начнем. <связано> да. Какое впечатление произвел? Uh,
1: ну, впечатление фантастическое, <связано>, на самом деле, потому что очень необычная вообще там атмосфера. То есть это, ну, какой-то Африка, Восток, очень много там, конечно, продают на улицах, то есть ты все время в состоянии такого базара находишься, вот, невероятное впечатление произвела Медина, то есть это старый город, в каждом марокканском городе центр откуда вот как у нас Старая Рика у них это называется Медина. Вот, и там э, любая Медина — это лабиринт из узких улочек, где даже э, Google карты не справляются. То есть там бесполезно смотреть, как дойти от, от одной точки до другой. Ну, либо ты там блуждаешь в этом лабиринте, либо тебя подхватывают какие-то местные дети и за копеечку проводят туда, куда нужно. Вот, но это очень здорово. И вот в Медине находится эта главная площадь, наверное, самое вот известное да, что есть в мараеше. Эта площадь примечательна тем, что это самый большой ресторан под открытым небом, то есть там готовят ну, вот, всего чего там и улитки, ну, барани головы, ну, всякая вот такая диковинка. Попробовали что-то? Э, ну, я, я вообще не по этой теме, но мой муж попробовал все. Вот Улитки полный отстой, ему не понравились. Лучшего французского французском ресторане с чесночком. Они них там просто варят, ну, вот просто в воде соленый какой-то. И я еще, ну, как бы не могла решиться, потому что у меня дома живут улитки как питомцы. Вот, ну это как вот как-то мне было не очень это ощущение. Вот. Ну, баранья голова, да, конечно, это очень вкусно, ну, с его слов. Но они там варят ее опять часов со всякими специями. Но это по поводу еды на этой площади. И еще там сидят заклинатели кобр с кобрами. Вот, и туристов предупреждают, чтобы никто не наступил на кобру нечаянно, потому что были и летальные исходы. Вот. Ну, недавно, кстати, пару лет назад. И я даже думала, что сейчас убрали этих кобр, но нет, они там все равно сидят.
2: А как? И что они делают с ними?
1: Ну, они как будто на дудочке играют, и типа кобра там такая зачарованная, как-то неподвижно сидит. Но как на самом скажешь? деле я читала, там они только какой -то ультразвук пускают. Ну, как бы это не так работает, да. То ли они там чем-то подкармливают. Uh -huh. такой вот, да, экспириенс. Ну, это что? Да, это если вот говорить про этот старый город, просто обязательно к посещению. Вот. И еще мы были на вилле Сен-Лорана и Пьера Берже. вот ну, это вообще... Наверное, меня это даже больше впечатлило, потому что это очень красиво, это... Здание такого а, ярко-синего цвета. Ну, вообще, там очень красивый парк к этому зданию
2: прилегает. Что-то волшебное, да. Это те фотографии у тебя в Инстаграме были, где все синее, и ты еще писала, что это дом мечты, что-то да, такое. Да-да-да, да. вот дом виллу, мечты,
1: да. да. И интересно, что они эту виллу, когда купили, она не была в центре Маракеша. Вот. Просто сейчас город разросся, и это уже считается как центр. Вот. И этот сад, изначально они тоже не планировали такой большой сад. Просто в какой-то момент девелоперы хотели, ну, там был городской парк, использовать парк под застройку чего-то. И они просто его выкупили, потому что не хотели, чтобы рядом с домом был супермаркет или что-то такое. А вот, что то есть сейчас? Музей. Вот, можно посетить парк, ну, там, зайти в музей берберов, это коренные народы Марокко, ну, на территории этой виллы. Вот, но, к сожалению, в саму виллу вовнутрь, вот, где они жили, нельзя попасть просто так, либо по специальному приглашению, либо, по-моему, 2000 евро стоит посещение. Ну, это только частные, как бы, туры, потому что там сохранен весь аутентичный интерьер, там есть произведения искусства знаменитых художников. Ну, то есть это уже, так сказать, другой уровень. Но поэтому мы, к сожалению, во не попали. Вот, ну, вполне как бы достаточно и посещения вокруг. Путешествие Мишель выпало на Новый год. Ночь с
0: 31 декабря на 1 января в Марокко празднуют больше для туристов. Граждане страны в большинстве своем исповедуют ислам, в котором смена лета наступает по особому календарю, в начале или конце зимы. При этом марокканцы создают приезжим все необходимые для хорошего праздника условия. организовывая даже встречу Нового года в пустыне. Очень экзотично. Но Мишель с семьей встрет. 2023 в Маракеше. О том, как это было, говорим далее.
1: Это было не так, как Новый год в Европе, потому что, естественно, там Новый год никто не справляет, вот этот наш христианский, западный. Вот, то есть у местных их Новый год наступает в другое время. Соответственно, это празднуют только туристы. А еще что еще интересно в Маракеше, что вот ты идешь как бы по городу, да, по старому городу, там везде базар, все все продают, но если ты поднимаешься в здании наверх, на крыше, там ресторан. То есть все, ну, рестораны, места так где поесть, ну, не уличной еды, а уже, ну, вот, другого уровня, это все находится на террасах. Uh -huh. Вот. Какой-то город существует на нескольких уровнях. И, конечно, основное движение было на этих террасах, там и музыка играла. Ну, видно было, что туристы празднуют. Вот. Там же еще ну как бы алкоголь не так как у нас. Ты не можешь просто зайти и везде купить алкоголь. Ну, даже в ресторанах там ну как бы этого нету. Есть специальные магазины, где ты можешь приобрести. Мы даже там не нашли шампанского, поэтому <laughs> что-то купили марокканское вино какое-то. В
2: ресторане вот. даже нет алкоголя.
1: Ну, в, в каких-то есть, но так вот в основном нету. Да. Интересно. Да. Но зато у них там другое есть. Вот. И да, но ну мы встретили просто на площади своей как бы компании. Было все равно весело, потому что на террасе это нужно заранее бронировать. Там быстро разбирают места. Вот. Да, ну встретили Новый год, погуляли, пошли домой и на следующий день уже поехали на машине дальше. Машину
2: сложно взять в
1: Марокко? А, нет, не сложно. Ну, единственное, как всегда, нужна эта история, что кредитная карта должна быть, там все эти депозиты. Но так нет, мы быстро арендовали машину. Вот. И, кстати, цены в Марокко очень приемлемые. То есть мы за машину заплатили 80 евро за аренду, плюс там страховка еще была. вот, Ну, то есть нормально на неделю. А, да, машина была хорошая. То есть, ну, все классно, новенькая.
2: А как там вводят?
1: Водят как вообще душе угодно. То есть нужно адаптироваться. Но я не водитель, у меня муж водил. Но да, он, конечно, сказал, что это
2: опыт интересный. Я вот. многих слышу, что там все совсем не так, как у нас. Да-да-да.
1: Но что интересно, там есть автобаны, ну, платные дороги, и они вот как автобан, как в Германии, то есть супер покрытие, и ты едешь, ну, вообще даже нет такого, что ты в Марокко, ну, очень-очень качественно. Ну, и да, это платные дороги, но они там стоят буквально там еврик, ну, это абсолютно того стоит. Вот, так что, да, мы когда обратно возвращались, мы уже ехали, ну, вот, по этим платным дорогам. Но, ну, естественно, да, ты когда ешь по платной дороге, ты не особо что видишь, вот, и нет возможности а, заехать маленькие городочки, потому что мы, когда, ну, вот, ехали из Маракеша, получается, на север, мы проезжали через маленькие вот эти городочки, это тоже отдельный экспириенс. А, чувствуется, когда выезжаешь из Маракеши, немного местные меняются по характеру, потому что в Маракеше тебе все время хотят что-то продать. Ну и не то, чтобы как бы обдурить, да, но так как это восточная вот эта культура, везде нужно торговаться. Если сначала мы там сбивали цену, ну, там в полтора раза, то под конец мы уже научились там в три раза цены сбивать. Вот, ну, то есть там все время такое идет, как бы, купи-продай. А когда выезжаешь в вот этих маленьких городочках, там уже, ну, совсем по-другому местные относятся. Например, у нас был такой случай, что мы ну, просто едем, как бы, ну, пустыня ре... вокруг. Ну, там же это реальная пустыня, да, ничего нет. И каких-то два домика стоят просто на обочине, и мы останавливаемся, и, значит, муж уходит покурить, и просто садится там, значит, на забор какой-то, ну, сел, сидит, курит. Вдруг подходит какой-то из этого домика дед местный, приносит ему стул и, и чай. И, и ничего не просят взамен. Ну, то есть, вот просто у него, ну, гостеприимство из него идет, он просто захотел ему принести стул и чай. Ну, вот это просто было удивительно. При том, что они не могли нормально пообщаться, потому что местные говорят на своем языке и на французском. Но как бы все равно было классно посидеть так вместе, чай попить.
0: Современная Одиссея на латвийском Радио 4. По Марокко на автомобиле путешествуем сегодня. Узнали, как арендовать машину, какова специфика вождения, а далее отправимся по маршруту, который составила Мишель для своего путешествия.
1: Первая остановка – Фес. Фесс — это еще более старый город, и Медина в Фесе очень интересна она другая. Не по вот этой планировке, то есть это лабиринт, еще больше лабиринт, чем Маракеша, но по действиям. То есть в Фессе постоянно в Медине что-то происходит. То кожу красят, то шерсть красят, то еще, еще там какие-то блинчики готовят. Ну, то есть вот много такой вот движухи прям на улице, буквально... Вот, буквально идешь, у тебя под ногами течет какая-то синий поток какой-то краски, потому что там за, за углом кто-то шерсть красит. Ну, вот такое вот. Это очень интересно. Ну, да, самая главная достопримечательность в фесе это покраска кожи. Там ее красят по вот, старинной технологии, сначала вымачивают в голубином помете. Это все жутко воняет. Вот. Поэтому. А, ну, хор хорошая идея это взять мяту свежую, вот так вот, ну, ее держать у лица, чтобы не стошнило. Вот. Ну, кто-то более так резко реагирует. но у меня, честно говоря, может быть, еще после всех этих ковидов разных притупилось обоняние, я не чувствовала особенно ну, такой резкой какой-то вони. Вот, ну да, потом, после того, как ее размягчили, значит, в этом помете, потом красят в таких, как глиняных огромных сосудах. Вот, ну ты, конечно, наблюдаешь за этим сверху, вот. А местные, они просто погружаются в эти сосуды, как бочки такие. То есть он просто по поясу стоит вот в этой вот э, жиже. Это тоже непонятно, чем там красят. Ну, производит, да, впечатление. Он
2: сам тоже красится при этом.
1: Ну, я думаю, что да. И вот в этих чанах, они там чуть ли не месяц эти шкуры лежат, и потом их достают и на солнце сушат. Ну, все воняет
2: ужасно. Но они нормально, да? Они там не пользуются мятой. они Да, это, вообще... Наверное... Ну, да, зал.
1: привыкли. Ну, естественно, ты там можешь сразу все купить <свят> то, что они покрасили. А еще, конечно же, отдельная история это где мы ночевали, потому что мы старались ночевать в рядах. Это местные гостиницы. И это, ну, в основном, да, вот в этих мединах в Старом городе, как э, скрыты такие дворцы. То есть ты идешь буквально по улице, э, под ногами какая-то грязь, мусор валяется, там чуть ли не крысы бегают, и ты вот доходишь до, своего, до своей ряды. Там, может быть, один какой-то указатель жалкий, еще нужно... Знаешь, что повезло, чтобы найти нужное место. И там просто обычная дверь, да, в которую ты даже должен, ну, как бы, постучаться. Вот. И тебе открывают, ты заходишь, а там просто дворец. Ну вот, реально, дворец срезной э, деревянной мебелью. с как это называется, когда вот по центру как такой колодец и наверх как-то это называлось. В общем-то, как бы ты заходишь, да, и по центру у тебя там на 6 этажей наверх, как бы пустое пространство и вот балкончики вокруг. И это, собственно, есть эти номера и на первом этаже там обычно как такая зона, где можно отдохнуть, поесть. Там может быть фонтан, там может быть бассейн, там все в растениях. Ну и крыша, конечно, там тоже вот место, где э, поесть, ну, отдохнуть. Вот, и это поражает. Потому что стоит это так же, как гостиница, и, может быть, ну, некоторые ряды дешевле. Вот. Мы ничего не бронировали заранее, то есть мы все ну, в последний момент. И за счет этого тоже, естественно, ну, везде были скидки, как last minute booking. на букинге, да? да? да да то есть все эти ряды есть на booking. Все, да, все бронировали на букинге. И да, это абсолютно ну, как бы того стоит. Вот, например, ночь на троих будет стоить 50 евро в ряде с завтраком. И завтрак, но ну, мы ни разу не смогли съесть завтрак полностью, потому что тебя накрывают целый стол, то есть, там э, три вида блинчиков, там куча там каких-то фруктов. Еще они приносят, ну как э, то есть, у них есть мароканский, да, марокканская еда, еще они для европейцев приносят там и хлеб, и сыр, ну, то есть, очень много. И приятно еще, что в основном ряда это семейный бизнес. Вот поэтому, ну, как ты себя чувствуешь, вот как в гости к кому-то пришел, очень здорово, мне вот это понравилось. А что... Три
2: комнатки, такие же, как и
1: в стандартном гостинице. Нет, это есть. все в традиционном стиле. Ну, вот этот марокканский такой стиль такой такая исламское убранство, да, вот где все резное, там какие-то витражи, вот все вот комнатки также все оформлено. Ну, это, это реально очень красиво. но ну, я, я вообще не понимаю, как можно поехать в Марокко и жить не в рядах. Вот. Но есть, конечно, там ряды, где, ну. Там можно и за 50 снять, можно там и за 5 тысяч за ночь снять. Ну вот, конечно, там будет, не знаю, может быть, ну да, действительно бассейн, там еще что-нибудь такое. Ну да, так что это очень интересно. И вот в Фессе мы тоже останавливались в ряде. И там у нас первый раз такое было, что мы подъезжаем, ну, естественно, в старом городе негде оставить машину, мы там где-то на подъезде оставили, вот, выходим и такие смотрим, ну, чуть ли не, не крысы бегают, там какой-то мусор лежит, ну, ну, прямо реально свалка. И мы даже не стали вещи забирать из машины, потому что думали, ну, наверное, какой-то отстой сняли, сейчас придем, там тоже мусорка. А пришли, и в итоге это была одна из лучших ряд. Ну, вот, Правда, ты из трэша попадаешь <смех> во дворец, <смех> <смех> так что по окружению на улице никогда нельзя судить, что в итоге окажется внутри. Но это вообще интересно, мне кажется, это э, черта исламской культуры, что у них многое не на показ выставляется, а вот такое закрытое. Да, это было интересно. Следующая остановка – Шевшавен, город, аналогов которому на свете,
0: пожалуй, нет. Его еще называют «голубым городом», ведь здесь все в оттенках голубого. Дома, ступеньки, тротуары, оконные рамы, цветочные горшки, дорожки, насыщенные оттенки лазури, переходящие в синие фиолетовые тона, обновляются несколько раз в год. Жители Шевшавена раскрашивают здания заново перед крупными праздниками и фестивалями.
1: Это одно из излюбленных туристами мест. По поводу него я сначала скептицировала, потому что Иногда такое бывает, что где-нибудь в Инстаграме, на Пинтересте посмотришь красивые картинки, у тебя ожидание, что сейчас ты приедешь и видишь эту красоту, а в итоге там один закуток такой. Но это абсолютно не история с шеф-шауном, потому что там реально все в синее. Вот, и это ну, поражает воображение. То есть пол, стены, ну, все дома, все вот выкрашено синей краской. Почему? Вроде бы там э, э, это был еврейский город, и вот что-то они так решили покрасить, это как символ там, Бога, неба, вот. и с тех пор <laughs> так и повелось. Но сейчас уже, конечно, государство выделяет деньги на краску, <laughs> чтобы это все поддерживать, потому что это привлекает туристов. И там мы тоже ночь провели. Обязательно, да, тоже советую поехать. Там Особенно
2: гулять, да, по городу. Или там еще что-то есть, что стоит посмотреть обязательно.
1: Да, гулять по городу. Там можно подняться на гору, потому что там, ну, такая гористая местность. Но мы не пошли на гору, потому что мы же еще с ребенком путешествовали. Вот. И если бы там, да, одна я, может быть, и полезла бы, но его тащить как бы нет. Потому что еще же не надо забывать про температуру как бы зима, да, но днем реально было жарко, то есть было и 26 градусов, а потом ночью холодно, ночью, например, плюс 10, ну, такие перепады, но это все равно не такие плюс 10, как у нас, то есть это не так холодно ощущается, но все равно вот есть эти перепады, вот, поэтому, ну, да, днем куда-то в горы я бы не полезла. Вот. Ну, я считаю, что вполне до да, дня достаточно вот в Шев-Шауне, чтобы там погулять, пофоткаться. Там тоже, естественно, Медина. Вот. да. Потом мы поехали уже. Была, конечно, идея доехать до Танжиры, там вот, где уже Гибралтар. Вот, но решили, что в следующий раз, потому что было бы интересно и на пароме до Гибралтара доехать. Но так просто не хотели ехать. Mm -hmm. Поэтому мы совсем на север не поехали, свернули и поехали к побережью, вот уже где океан, и остановились в Рабате. Это уже город, который на берегу находится океана. И мы еще путешествовали, ну, получается, нашей семьей. И еще с нами поехал мой ученик. Это отдельная история. Му 18 лет. Просто мой муж, когда у меня был день рождения, он всех гостей решил позвать с нами в путешествие. Но в итоге поехал только вот мой ученик. Вот. он никогда не видел океан. И вот, ну как бы во многом благодаря нему мы решили поехать к океану, чтобы он посмотрел на океан. И это очень трогательно. Потому что э, я помню у себя вот это ощущение, когда я первый раз увидела океан. Это какой-то вот... Э, ну, ты переживаешь какой-то трепет, но потом ты второй раз уже не переживаешь такой трепет. Но когда ты вот видишь человека со стороны который, но ну, это переживает, а ты, ну, как будто ты тоже второй раз переживаешь. Ну, мо может быть, я такой эмпат, у меня так было. Сейчас описываю какой-то энергетический вампир. <с> но это было, да, очень здорово. А, вот. И, и, да, потом поехали в Касабланку, вот, тоже на берегу, Касабланка мне не понравилась, но мы не посетили, там есть самая большая мечеть в Африке, как-то мы ее не посетили, может быть, если посетили, у меня было какое-то впечатление, а так, ну, это большой такой город, то есть он не такой старинный, как другие города, и потом у меня от Касабланки такое было впечатление, знаешь, есть кино про Касабланку, ну вот старое там во время mm -hmm. войны, и вот у меня какой-то такой романтизм был в голове по поводу Касабланки.
2: Так же, как и у меня сейчас, да. поэтому я удивляюсь. Но, но
1: он просто разбивается в дребезги, потому что ну как бы такой южный, грязный, большой город, где этой романтики я не увидела. Ну, может быть, у меня просто уже были такие впечатления после вот этих всех других старинных городков, что ну, как-то с Кособланкой не сложилось. Вот. Ну и все. Потом мы вернулись обратно уже в Маракеш, потому что улетали мы тоже из Маракеша. А, вот. И да, обратно уже из Кособланки мы ехали по платным дорогам. Это очень быстро. Был еще смешной случай. Но мы там превысили скорость. А там оказалось, на платных дорогах везде камеры. И мы выезжаем с платной дороги и останавливают полицейские и прямо показывают ну, видеосъемку, что вот превысили скорость. вот И, значит, говорит, штраф 400 дирхам. Ну, это 40 евро примерно. И в итоге Юра даже с полицейским сумел сторговаться. Вот. И заплатил, по-моему, 100 дирхам. Ну, короче, нормально так сторговался. Так что да, торговаться там можно просто со всеми. Ну и нужно. Иначе они обижаются. Если не торгуешься, то как бы значит ты не уважаешь их культуру.
2: А как там вообще с ценами на все?
1: А, цены дешевые. Вот. А маракеши, конечно, и в местах скопления туристов подороже, но все равно кажется, что дешевле. Вот. А потом, конечно, когда мы выезжали уже в эти городочки поменьше, и особенно когда останавливаешься места, где местные, например, едят, да, вот в этих деревнях, ну там просто супер дешево, там на троих можно поесть там за 6 евро. Вот. вот. И ну, тогда, да, у меня пришло уже осознание, что даже, ну, те недорогие цены, которые мы платим, ну, в Маракеше, да, и вот, ну, в туристических местах, на самом деле, для местных это, ну, как бы, очень дорого. Ну, что говорить, если, например, цена на парковку в Касабланке 20 центов за час, ну, на наши деньги? Ну, естественно, можно сопоставить уровень цен. А бензин? А бензин на евро 30 стоит. Ну, то есть не такая большая разница. Вот, Но у нас какая-то была экономичная машина. Мы, по-моему, вот на 1500 километров только полтора бака у нас ушло. Потому что много где, особенно в районе вот этого Шевшауна, там гори гористая местность. И знаешь, когда едешь с горы, можно выключать двигатель. Ты просто едешь, поскатываешься. Вот, за счет этого, наверное, да,
2: сэкономили.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
2: А вообще вот есть, было ощущение, что это Восток настоящий? Потому что про Марокко говорят, ну так, двояко, что это вот уже не, не, не настоящий Восток, что это уже скорее там для туристов больше все это напускное. У тебя было ощущение, что ты на Востоке? А,
1: ну, мне кажется, что да. Но ну, а как можно ждать какой-то супер супераутентики ну, в нашем современном мире? Ну, может быть, если поехать в пустыню там, к вот этим коленным каким-то жителям, может быть, там будет ну, больше этой аутентичности. Но это все равно как бы Восток, который вот сейчас в современном мире, они же ну, как бы тоже развиваются, они же не могут э, стоять на месте там сохранять это все ради того, чтобы кто-то приехал и сказал, ой, вот это настоящий Восток ну и, и тем более сравнивая, например, с тем же Дубаем, ну, конечно, это более интересно, и там на каждом уголке ты чувствуешь историю, да, и традиции. Вот это, ну, для меня это очень важно в путешествиях, потому что я я не люблю города, где вот, ну, все такое новое. Вот, ну, например, в Дубае мне не понравилась атмосфера, потому что, ну, как бы ее там нету. Это все как, ну, синтетика полная.
2: А как в Марокко с дресс-кодом? Нужно ли там придерживаться каких-то правил?
1: Ну, мне кажется, что в целом, да. То есть я не видела там каких-то оголенных людей, но женщина в хиджапах, или как называется, когда полностью закрытые, тоже не видела. Хотя местные в, ну, в Эмиратах, да, они полностью закрыты а в Марокко нет. Мне кажется, у них там как-то с этим более лояльно. Вот. Ну, я, я сама как бы тоже особо не оголялась, потому что... Ну, не то чтобы это специально, просто одежда такую взяла,
2: поэтому не знаю. Вот. Какие еще у них интересные традиции, обычаи, привычки для нас, европейцев, такие непонятные?
1: Такого что-то непонятного, но мне очень понравилось, что почтительно относятся к старикам. Вот, Например, с той же парковкой машины мы останавливались ну, уже там в Касабланке у гостиницы. Там не было бесплатной парковки, только платная. И нам на рецепшене сказали, что вот вы можете либо в автоматик, ну, в паркомат кинуть деньги за парковку, либо вот тут дедушка ходит, который сторожил за районом, можете ему те же деньги заплатить. Но мы решили ему заплатить. И потом мы видели, в какой-то момент проезжала полиция, остановилась у нашей машины. У нас, естественно, не было этого талончика, что мы заплатили, но выбежал, значит, этот дед, все, разрулил ситуацию, полиция уехала. Вот. Ну и везде, да, как-то вот чувствуется, что именно к пожилым людям такое идет уважение. Вот. А еще интересно было по поводу традиций, то, что ну, мы с сыном путешествовали, а у него... Ну, ему шесть лет, и у него волосы очень светлого цвета, ну, блондинистые. А там, естественно, ну, блондинов нету. И местные всегда хотели его вот так вот потрепать по голове. Вот, ну, как будто это у них на удачу. ну и вообще, да, вот к Луке, ну, вот к сыну там так они интересно относились, там даже, ну, там кто-то фоткался, ну, вот такое, им это в новинку. Хотя я вообще там не видела европейских детей, как-то не едут туда с детьми. Местных детей очень много, они все там по улицам бегают, футбол играют. Да, все время предлагают там что-то провести, показать. Такое вот интересное. Но нету такого попрошайничества, да, как вот в Таиланде, например, где эти дети бегают, тоже по улицам выпрашивают еду, что они там голодные. Ну, вот такого я не видела. Может быть, тоже, ну, как-то не в исламской, может быть, культуре вот это попрошайничество там. Ну, нету такого.
2: Какие можешь дать рекомендации тем, кто хочет в Марокко поехать? Может, какие-то лайфхаки у тебя есть? А, да, ну вот заранее можно не бронировать
1: жилье на том же букинге. Все эти ряды в последний момент отличные дают предложения. Советую оставаться в рядах. Они прям вот букинги ищешь, и там написано будет ряда. А, вот советую тоже взять машины, посетить разные городочки. Еще тоже интересно поехать на юг, там горы, ну, другая атмосфера. Вот, советую в аэропорту купить сим-карту, чтобы был, был интернет для навигации, потому что это можно сделать до того, как ты вышел из зоны аэропорта, до того, как ты получил багаж. Там стоит трибутки, где можно купить местную карту. Вот, я взяла за 20 евро 20 гигабайтов, ну, потому что я много расходу интернета, но там есть и за 10 евро 10 гигабайтов. Ну, короче, дешево, вот, это обязательно нужно сделать. Вот, ну что, ну, пробовать все? Например, один из классных у нас был опытов, когда мы потерялись в Медине, ну, реально потерялись, то есть мы должны были выйти к машине, мы не могли вообще сориентироваться, гугл-карта не показывает, она просто показывает, что ты стоишь посреди поля, где нет ни одной улицы. Вот. Реально, да, потерялись, и какой-то местный паренек нас, значит, ну, подхватил, и мы еще у него спросили, мы были голодные, мы спросили, где здесь можно поесть, и он нас отвел в ресторан, где его брат, значит, поступил на службу как официант, вот, и это было одно из лучших мест, где мы поели, ну, очень было душевно, тоже очень красиво, на террасе, недорого, и, ну, вот, как бы я когда читала путеводитель, да, тоже там, что поделать, в Марокко, и там был такой пункт потеряться в Медине. Мы не планировали этого делать, но в итоге это получилось, и это было здорово.
0: По Марокко на машине путешествовали сегодня с Мишель Шихуриной. Как оказалось, страна эта вполне автомобильная, хотя многие успешно путешествуют по ней автобусами. Хорошие дороги, интересные маршруты, комфорт и аутентика одновременно. Стоит попробовать. К тому же в интернете полно описаний всевозможных автомобильных маршрутов по этой стране. Благодарю мою собеседницу и на этом заканчиваю программу. Напомню лишь, что слушать современную Одиссею вы можете еще и в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах, а также в эфире «Латвейс». Латвийского радио четыре. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио четыре.